0: Bienvenidos a un capítulo más aquí de Bills en Cuartigol. Su anfitrión Emilio Besanilla los saluda con mucho gusto para platicarles de esta semana en la que los Bills nos enfrentamos a los Jets de Nueva York y de manera muy cómoda ganamos el partido por 32 a 6. Sí, la verdad es que en este capítulo, más que analizar cada una de las jugadas que hubo durante el partido, porque la verdad es que eh, los Bills arrollaron desde la eh, primera jugada de, de este partido fue exactamente lo contrario que el partido contra Denver hace dos semanas, ¿qué pasó? ¿qué pasó los Bills? en esa primera patada le tocó este, patear y en el regreso de patada eh, de los Jets hay un fumble que capitalizan cerca de la zona roja eh, los Bills y lo convierten en gol de campo ¿no? entonces creo que desde ahí se notó un cambio de actitud, un cambio de mentalidad Una gran energía que mostraron los Bills durante todo el partido Pero vamos a platicar un poquito de lo que sucedió en la semana Si les parece antes de platicar de lo que sucedió en el partido Porque eh, los Bills corrieron después de ese horroroso partido en Buffalo eh, En contra de los Broncos de Denver Que los perdimos por una serie de errores que fuimos cometiendo nosotros en la medida de que fuimos entregando cuatro veces el balón y así la verdad no se pueden ganar los partidos, por más de que tengas un buen roster y hagas muy buenas jugadas, cuando necesites ejecutar bien y entregas el balón, son cuatro oportunidades que el equipo contrario capitaliza con puntos y que esas ventajas hoy en día no se puede dar a ningún equipo en la NFL, ¿no? Lo más probable es que cuando tengas cuatro entregas de balón vayas a perder el partido y así ha estado pasando con los Bills, ¿no? Entonces, eh, corrieron aquí en Dorsey, desde, nosotros lo vinamos comentando desde eh, ya muchísimos este, episodios anteriores, prácticamente durante toda esta temporada y comentamos que la verdad habría que darle tiempo a Dorsey, habría que tener un poquito de paciencia y así lo empezamos a hacer durante la semana 1, 2, 3 y 4, yo en la semana 5 ya les decía este, que me estaba desesperando que una cosa era tenerle paciencia y la otra era que no seleccionara un buen playbook, la otra era que con jugadas de, de tercera oportunidad y largo eh, fueran corridas, que no hiciera más el play action, que no mandara un play, unas jugadas este, equilibradas por tierra y por aire, entonces la verdad es que eh, también la directiva se cansó de Ken Dorsey y lo chisparon a principios de la semana. Justo cuando se terminaba el Monday Night. ¿no? Entonces eh, viene Joe Brady. Joe Brady es este, el asistente de corebacks de los Bills. Quien ocupó el lugar precisamente de Dorsey. Cuando Dorsey se fue al coordinador ofensivo. Y eh, a la hora que lo entrevistan. Lo primero que dice es. Yo no vengo a enseñarles nada nuevo de lo que ya saben los jugadores. Tenemos un equipazo. El problema de nosotros se llama... Eh, ejecución tenía perfectamente diagnosticado el problema que tenían los Bills y era precisamente un problema de ejecución dijo yo lo que les voy a decir es señores ustedes saben hacer lo que tienen que hacer yo solamente voy a proponer algunas jugadas y ustedes lo único que tienen que hacer es ejecutarlas bien sin errores si hacemos eso la verdad es que vamos a ganar el partido y eso fue lo que pasó con mucho más energía que ponía el propio... Eh, vimos este, ahí como el propio Brady... desde las alturas también... que tampoco me gustó... pero bueno... es su primer... Eh, su primer partido... como coordinador ofensivo interino... Eh, vimos como... Eh, en cada jugada se emocionaba... le ponía mucha energía... había una cámara que por ahí... le iba siguiendo... en The Zone... y la verdad es que... Eh, da mucho gusto cuando... está totalmente... Eh, con las energías puestas... no entonces... ¿Qué es lo que vimos? Vimos a eh, un partido, con, como les decía, con muchísima energía y muy agresivos a los Bills, tanto a la ofensiva como a la defensiva. Cada uno de los jugadores en este partido hizo su chamba, haciendo un juego más eficiente, prácticamente sin errores. Y eh, el resultado fue esta paliza que recibieron los Jets. Eh, ha sido la peor paliza que han recibido en, en todo lo que va de la temporada estos este, Jets de Nueva York algo que destacar la verdad es que la defensiva estuvo sensacional porque si bien es cierto que los Jets jugaron mal también es cierto que los Bills no los dejaron jugar permitió solo 155 yardas totales los Bills hicieron 6 sacks forzaron 4 turnovers y no le permitieron una sola conversión en tercera oportunidad las tuvieron que buscar en cuarta oportunidad entonces así de bien estuvieron los Bills vemos cómo precisamente Buffalo este es el equipo que más ...puntos capitaliza... ...después de los turnovers... ...lleva 65 puntos... ...cuando... Este, ...viene de recoger una pérdida de balón... ...y es el número uno en la NFL... ...lideriándola... ...a quien quién me gustó... ...muchísimo ahí en la defensiva... ...la verdad es que jugaban muy bien... ...prácticamente todos, pero por destacar... ...vamos a destacar a Douglas... ...hizo un partidazo... ...jugamos más de la mitad del partido... más de, más de ...todo el partido con más de la mitad del roster defensivo que estaban llenos de reservas, hay muchos nombres que incluso no son familiares para muchos de los que no siguen muy de cerca a los Bills, si yo les pongo por ejemplo los nombres como Dodson, Bernard Williams, Lewis o el propio Doblas, la verdad es que son nombres que a principio de la temporada no nos sonaban mucho, quitando solamente a los, a los lineeros y a los 80s, todo lo demás son jugadores este, desconocidos esos jugadores que están en el medio campo, haciendo la chamba, tanto eh, eh, la secundaria con los corners como los linebackers, todos, absolutamente todos son nuevos. Entonces, este, eh, creo que hicieron una eh, gran jugada precisa, un, un gran, un muy buen partido en ese aspecto los Bills. Los jugadores que acabamos de comentar no son reservas, son los que jugaron como titulares. O sea, no les estoy hablando de Floyd. Atakevich, De Baylor Spector o Deji el propio Shaq Lawson, son de todo lo que estábamos hablando ahorita, son jugadores que iniciaron como titulares eh, en los Bills. Esto se da porque además de este, de este mismo partido salieron también lesionados Jackson, Johnson, ambos con una contusión, y Taylor Rapp, que también salió lesionado en el cuello. O sea, tres jugadores a la defensiva más, de los cuales están este lastimados y se suman toda la lista de Kairi Lang, de Jodinus White de Matt Milano, de Von Miller este, del propio Mika Hyde que también terminó lesionado de Daquan Jones, todos ellos del propio Von Miller que también no está al 100 todos ellos están este, en la lista de los lesionados de los Bills ahora, vamos a hablar un poquito de la ofensiva de los Bills en este partido en cuanto a la ofensiva ya lo comentamos, un juego muy balanceado con 38 corridas y 32 pases. Algo bien importante también que yo creo que vale la pena destacar es que tuvieron 13 jugadas de más de 10 yardas, incluidos dos de nuestros tres jumps. O sea, ¿qué pasó? Que los Bills fueron mucho más explosivos. Ya, si no mandaban jugadas en Ken Dorsey en las últimas 4 o 5 semanas, de, buscando 50, 60 yardas para buscar de alguna manera por ahí la interferencia, la verdad es que también se le había olvidado. A nuestro cuidado ofensivo. Mandar jugadas de 10, 15, 20 yardas. Que eh, tenemos las herramientas para poderlas hacer. Esto lo detectó creo que muy, muy bien. Precisamente Brady. Y tuvimos 13 jugadas con más de 10 yardas. Cook estuvo muy, muy bien. Ahorita ya comentaremos las estadísticas. Pero Cook estuvo bien. Tanto recibiendo balones. Como en la parte del ataque terrestre. Allen. Josh Allen se vio perfectamente... Eh, sonriendo, se vio que estaba disfrutando el, el partido, estaba muy platicador con, con Dix estaba este, disfrutándolo se le veía con mucha energía se le veía muy positivo ahorita eh, el chinos me comentaba que precisamente antes del partido vio una entrevista con Josh Allen y le decía eh, Josh Allen a, al entrevistador dice, vamos 5-5 este partido es vital y eh, independientemente de la parte de nervios que esto genere eh, por el resultado de que si perdemos estaríamos cada vez más fuera de la parte de los playoffs o sea, lo que necesitamos tener es un juego con concentración, un juego sin errores, un juego con mucha energía en donde ganar es la única opción, y precisamente eso fue lo que sucedió ¿no? Shaquille bueno, no sé si vieron en la jugada de Shaquille vale la pena, véanla por ahí en mi twitter en arroba 4 TI World Bills. hicimos un stand precisamente de esa jugada. Eh, impresionante cómo se quita a los jugadores para poder anotar. Ahí con un corte eh, que en un corte carrera se llevó precisamente a tres jugadores de, de los Jets. Muy, muy bien, este, Shakir, Y creo que que más me gustó una vez más es Kincaid. Kincaid jugó padrísimo. No nada más recibiendo balones, ya insisto platicaremos un poquito más adelante de las estadísticas de este partido, sino que también bloqueando, o sea, hubo hay también en ese mismo video un bloqueo en donde eh, con un solo bloqueo se lleva a tres jugadores de los Jets, es increíble también, King es muy bien, y en este partido sacrificado fue Dix, ¿no? Stefan Dix, creo que por ahí este, a propósito fue sacrificado gracias a la actividad que tuvieron todos los demás creo que la parte de la actitud de los beats tanto la ofensiva como la ofensiva fue totalmente otra, la energía que inyectó, muy probablemente el cambio con el ofensivo, influyó en el accionar de este partido de veras eh, la actitud de los jugadores fue completamente otra tenemos ahora, yo creo lo que es la resurrección de Josh Allen eh, tenemos ese doble efecto que tiene eh, Allen con poder mandar pases profundos... y su habilidad... que tiene las piernas para poderse escapar... ese... Eh, esa herramienta... que tenemos ahí con Josh Allen... ya vimos... cómo en este partido lo pudimos explotar... yo había pronosticado... antes del partido... que eh, los Bills tenían que ganar... de manera contundente... y que lo iban a hacer por 14 puntos... la verdad es que me quedé corto... fue de 32 a 6 en donde hubo muchos goles de, cap, de campo de Tyler Bass, y en donde los Jets pues sí, no ofrecieron mucha resistencia. Eh, solo este, creo que la única jugada importante que tuvieron por ahí los Jets fue una jugada del cuarto y dos que nos sorprendieron, que iban a patear, hicieron el fake punt, y hubo un pase precisamente del pateador a un corner eh, y fue lo único que hicieron en cuanto a jugadas exclusivas de mucho yardaje. Eh, algo también negativo para la parte de los Jets es que eh, se ve que estuvieron ya hartos de Wilson, lanzaron a su segundo quarterback, en donde eh, también todo parece indicar que eh, Wilson no volverá como titular, por lo menos el siguiente partido eh, de los Jets vamos a ver qué pasa creo que eh, teniendo también ahí a tres corredores que a mí en la persona me gustan Joda, Wilson, Yakuka, Devin Cook. Son tres corredores muy buenos. Y esos tres corredores hicieron 23, 15 y 13 yardas respectivamente. O sea, muy bien ahí la línea y los linebackers, todo el poder defensivo de los Bills. Ya lo decíamos, seis sacks, el pass rush estuvo fenomenal. Creo que en, en general todas las eh, estadísticas de los Bills fueron muy, muy superiores. Solo para que se den ahí Alguna idea. Los Bills tuvieron 22 primeros y dieces. Los Jets tuvieron eh, 14. Eh, los Bills tuvieron 71 jugadas. Durante todo el partido. Los Jets tuvieron 54. Los Bills tuvieron 393 yardas totales. Ya le habíamos comentado. El tema de los Jets. Que tuvieron solamente 155. Por aire tuvieron solamente. Eh, 92 yardas. Eh, la cantidad de pases completos, 15 contra 20, eh, en cuanto a las corridas 63 contra 130, todo el tiempo de posesión 36 contra 23, en general todo estuvo muy muy superior aparte la parte de los bills Ahora vayamos con las estadísticas personales, muy rápido, solamente para que vean el efecto que tuvo Josh Allen. Allen tuvo un eh, rating de 108.2, que es muy bueno, 20 de 32 y eh, tres touchdowns una intercepción, esa intercepción la verdad es que no cuenta fue una intercepción ya con el reloj en cero en donde había mandado un bombazo un Hail Mary para ver si podía llegar a anotar. la anotaron, la, la interceptaron ahí ya con el reloj en cero, entonces este, sí cuenta para las estadísticas pero la verdad es que nada que ver esa intercepción, no fue un error de Josh Allen, ni mucho menos que aquí este, podamos analizar. James Cook, insisto, con un promedio otra vez de 4.3 yardas por acarreo, eh, combinando el acarreo de Cook y Murray, tuvieron Cook 17, Murray 10 yardas, 10 perdón, acarreos para 35 yardas. El propio Josh Allen también corrió 5 veces este, escapándose con 15 yardas. Ty Johnson por ahí también eh, tuvo tres acarreos, creo que estuvo más o menos eh, ahí rotado la parte de, del backfield de los Bills y han en encontrado las recepciones hubo 7 receptores en donde ya decíamos que Shaquille fue el que tuvo eh, más yardas 115 de las cuales el touchdown de 81 fue evidentemente la jugada más explosiva y más grande del partido, Ty Johnson ahí ese corredor que también eh, tuvo un pase de touchdown de 28 yardas eh, también muy bien James Cook también tuvo un pase de, de anotación, y este, Dalton King, que ya lo decíamos, tuvo 6 excepciones para 46 yardas, promediando 7.7 yardas. El equipo en general, cada que George Allen lanzaba, tuvo un promedio de 13.8 yardas por cada pase, ¿no? Entonces, bien, bien ahí eh, la parte de, de los Bills, hubo un fombo que por ahí este, eh, tuvo eh, Dix aunque lo recuperó Tim Morris, creo que también este, bien ahí la, la parte de los de los Bills con pocos errores como ya lo decíamos, y la defensiva pues fenomenal no Leonard Floyd con 2.5 sacks eh, impresionante lo que lo, lo que hizo, Shaq Lawson también bien ahí con el con el pass rush, Ed Oliver que también por ahí tuvo un sacks Trevor Dodson que también eh, hizo muy bien las jugadas eh, Terry Berner que estuvo también muy activo en la parte de las, de las tacleadas creo que dieron un partidazo, pero bueno ya el tema precisamente de este partido lo rescatable es la diversión con la que Josh Allen jugó y la energía, el entusiasmo y la mentalidad positiva con el que eh, jugaron Prácticamente todo el equipo, ¿no? Y la agresividad, evidentemente, de la parte de la defensiva, que aún a pesar de tener a muchos de los jugadores, a la mitad de los jugadores titulares, que son reservas. Pero bueno, viene un partido próximo domingo muy complicado. Vamos a visitar a las Águilas de Filadelfia, precisamente. Entonces, ¿qué esperamos? Bueno, pues ya vimos el lunes pasado, las Águilas derrotaron a los jefes de Kansas City para muchos el equipo 1 y 2 de esta liga y para mí junto con los Ravens son dos de los tres que están ahí top hasta arriba muy probables contendientes para el Super Bowl otra vez, fueron los contendientes del año pasado y eh, vamos a ver eh, qué pasa a mí, el equipo de Filadelfia me gusta todavía más que el equipo de los, de los Chiefs veo un equipo muy fuerte, muy completo con un Jalen Hurts ...que está haciendo las cosas muy bien... ...tiene prácticamente 2.500 yardas... ...en estos eh, 10 partidos... ...que ha jugado... Eh, ...va muy bien... ...es un coreback... ...que tiene mucha movilidad... ...que tiene 345 yardas también por acarreo... ...es un coreback que tiene características... ...bastante similares a las que tiene... ...Josh Allen... ...la diferencia es que en la parte del ataque terrestre... ...tiene un de, de André Swift... ...que es también un corredor este, bueno y, eh, eh, y tiene tres armas muy buenas en la parte de sus este, wide receivers ¿no? tiene a AJ Brown con más de mil yardas que ya tiene este, siendo uno de los líderes en la liga tiene a Devonte Smith que es también un señorón segundo eh, wide receiver que ya la quisieran muchos como un primer wide receiver y tiene eh, este, el propio Andrew Swift. Es un gran receptor también. Hace, juega muy parecido a lo que hace también eh, James Cook. Aquí con los Bills. Y tiene también a un great talent, Dallas Goddard. La verdad es que Goddard está ahorita eh, lesionado. No sé si está como cuestionable para el partido contra los Bills. No sé si vaya a jugar o no lo vaya a hacer. Pero bueno, finalmente ahí este tienen dos receptores, el receptor 1 y el 2, precisamente de las Águilas. Son receptores que podrían ser receptores uno en cualquier equipo. Y qué decir de esa línea defensiva perdón, de esa línea ofensiva que eh, tienen ahí también los, eh, las Águilas de Filadelfia. Impresionante cómo le dan protección a, a su, su cueva con Jordan Mairata, con Dickerson, el propio Jason Kelsey, que es famoso desde la parte de los Super Bowl es el centro muy bueno también de parte de filadelfia con Jurgis y Johnson, la verdad es que tienen ahí un equipazo de los cuales este, hay que tener este, cuidado y eh, a la defensiva también tiene una defensiva muy muy equilibrada tiene un par de rush muy bueno con Reed Blankenship y con Zach Cunningham. Son este, dos rushers muy, muy buenos. Y también está un linebacker que también hace las cosas bien que es Nicholas Morbo. A mí me gustan también los dos corners que tienen. tiene dos corners agresivos, que son Darius Slay y James Rathbury. Ellos dos eh, son sumamente buenos y no nada más en la parte de la cobertura sino en la parte de las ¿no? entonces vamos a ver qué, qué pasa aquí con esa eh, defensiva que tienen también las águilas de Filadelfia ahora la pregunta es ¿cómo van a jugar los Bills? y la respuesta es que yo creo que deben de jugar igual eh, la clave, ya la hemos comentado aquí parece ser que Brady lo tiene muy claro en su coordinador ofensivo y que también McDermott lo tiene claro. Es, deben de jugar cumpliendo. Deben de jugar eh, divirtiéndose. Deben de jugar haciendo cada quien lo que sabe hacer. Deben de jugar sin errores. Hemos controlado mucho la parte de los castigos. Ya no hay penalties prácticamente en los bills. Sobre todo esos, esos castigos tontos que son los que yo he criticado muchísimo a los Bills se nota que han estado trabajando en esto, hoy necesitan trabajar en un fútbol más eficiente, con opciones no demasiado elaboradas, con play action sencillos, tenemos un experto en el play action ahí con, con Josh Allen de quarterback, entonces tenemos las herramientas, aún con las lesiones, para poder trabajar a Shakir, hemos visto a, a Gabriel Davis muy mal, creo que este debe ser el partido en el cual debemos darle un, una inyección de confianza a Davis para que explote, para que haga lo suyo. Él es irregular, pero en estos partidos puede explotar. Tenemos a Stefan Dix, que lo debemos de utilizar. Stefan Dix jala doble marca, dejan a Shakir solo. Podemos utilizar así como utilizamos ahorita este, a Johnson, para que es un corredor, para dejarlo descubierto, porque tiene doble co cobertura, Dix. puede funcionar esas jugadas. Creo que no necesitamos hacer eh, algo demasiado creativo ni un playbook demasiado elaborado debemos de jugar con jugadas debemos de jugar con jugadas sencillas debemos elaborar un plan de acción una ofensiva eficiente para tratar de balancear nuestro juego tratar de no ser predecibles o sea otra vez vemos otras jugadas en cuarta oportunidad y tres yardas por avanzar en donde los bills se las que juegan hacen la jugada y queman el tiempo fuera o queman un delirio que a propósito pues, este, tratando de caer en esa provocación ya nadie les cree en esas provocaciones o sea, deben de combinar eh, eh, sacar la jugada de vez en cuando, para que los jugadores de, de, de la defensiva digan oye, a lo mejor si sí la van a sacar ¿eh? a lo mejor no, o ya saben que no la va a sacar porque nunca la ha sacado entonces, necesitan ser mucho menos predecibles estos vídeos como, como han estado jugando como en este último partido, yo vi una mentalidad muy distinta, vi una energía muy distinta, vi una actitud muy distinta, eh, vi muchas este, pláticas entre Allen con Dix, con todo el mundo sonriendo en la banca, todo el mundo platicando, todo el mundo riéndose, todo el mundo dándose palmadas. El propio Shane McDermott de buenas, en fin, toda esa actitud va permeando en el vestidor. Ojalá y les dure, porque la verdad es que vienen cosas difíciles en el calendario. Y con cosas difíciles en el calendario. Me refiero a que visitamos a Filadelfia. Después descansamos. Después de esa semana de descanso. Tenemos a, vamos a tener oportunidad de poder analizar el partido. Para enfrentarnos a los jefes de Kansas City. Otra vez en Kansas City. Sabía nomás. Filadelfia en Filadelfia. Kansas City en Kansas City. Recibimos a Dallas. Nos vamos después a Los Ángeles. Para eh, ahí eh, visitar a los Chargers y tenemos un partido prácticamente de, de regalo eh, recibiendo a Nueva Inglaterra para cerrar nada más y nada menos en lo que puede ser la definición de la temporada en la semana 18 visitando a Miami, allá en Florida entonces nos quedan pues básicamente cuatro partidos muy muy complicados contra Filadelfia Kansas City, Dallas y Miami tenemos el tercer calendario Más complicado De la mitad de la temporada Precisamente este, con, con Estos partidos Tenemos la oportunidad de descansar en la semana 13 Que es el partido después de Filadelfia En fin, creo que eh, Hay que terminar Concentrados porque las cosas en la división Y en la conferencia Tampoco están fáciles, hoy Somos el octavo, el, el octavo equipo Dentro de la conferencia americana Si hoy fuera eh, los playoffs, no pasamos digo, evidentemente aquí eh, hay tres equipos que creo que en el resto de la temporada los vamos a superar con cierta facilidad, que se trata de los Steelers, que se trata de los Browns que, este, que se trata de Houston, creo que a los tres los podemos este, rebasar con facilidad pero eh, debemos ir ganando si no ganamos, la verdad es que las cosas se pueden complicar tenemos ahorita la mala noticia de que los Dolphins van contra los Jets en un partido que seguramente los ganarán los Dolphins sin mayor presión y, eh, y ellos se podrán despegar un poquito más en la parte eh, del, la propia del standing de nuestra división, seguirían ellos 8-3 y nosotros en caso de una eventual pérdida nos iríamos eh, con 6 ganados y 6 perdidos entonces, irían dos partidos arriba los Dolphins con ya poco calendario que pudiera haber. Tenemos la ventaja de que los Dolphins ya les ganamos y que en el último partido eh, es decisivo, ¿no? Porque si les ganamos y llegáramos a empatar, ganaríamos la división. Es una gran ventaja que tenemos. Entonces, tampoco está tan lejos. Podemos perder este partido incluso en el otro de Kansas City. Nada más necesitamos que también los Dolphins hagan lo mismo, ¿no? Eh, insisto, no me preocupan ni los Browns No me preocupan los Steelers No me preocupan los Texans Yo creo que eh, ya se van a despejar A despegar los Jaguares de Jacksonville Como los campeones de la eh, De la Sur De la conferencia americana Se van a, despejar, a despegar Los Ravens como campeones de la Norte Y eh, Por el otro lado se van a despegar Los, broncos, los, los jefes de Kansas City También probablemente Pero ahí Vienen los Broncos apretando me preocupa que en el juego de, de los partidos nos ganaron los Broncos. Los pues en caso de un eventual empate, ellos tienen la ventaja. Y, eh, aunque nosotros vamos arriba, pues no podemos perder esta, esta ventaja que tenemos. ¿no? En fin, el playoff se está apretando. Este, están muy cerquita a todos los equipos. Creo que, con excepción de los que acabo de comentar, todos los demás están en la, en la pelea. Y... Eh, los Bills ya no tienen mucha oportunidad para poder este, hacer tonterías, ¿no? Entonces necesitamos enfrentar este partido. Vamos a ver el real nivel de los Bills enfrentándose a las Águilas de Filadelfia. Hay una cosa que lo he comentado en cada uno de los partidos que van los Bills contra equipos buenos, y es que los Bills juegan bien contra los buenos y juegan mal contra los malos. Entonces eh, Yo, ¿qué espero del partido de esta semana 12 de eh, la NFL? Yo espero que veamos un señor partido, un partidazo, un partido de muchos puntos. Aunque las defensivas son buenas, creo que las ofensivas son más buenas de lo que son las defensivas. Y creo que en el momento en que empiece a haber esos intercambios de, de puntos, este, con intercambio de. Este, eh, con esos. Muy agresivos los corebacks. Con pases más profundos para tratar de ganar todavía más. Porque en la anterior serie el equipo contrario anotó. Y te van esforzando. Y te van impresionando. Conseguir más puntos. Creo que va a ser un partido de muchos puntos. Creo que va a ser un partido muy divertido. Para los que nos gusta el fútbol americano. Y eh, son muy difíciles. Las águilas de Filadelfia. En su estadio. Creo que vamos a perder. Creo que vamos a perder. Pero jugando bien. Y la verdad es que eh, si pasa eso, nos iremos satisfechos, nos iremos contentos con un partido jugándolo bien porque vamos a enfrentarnos al que muy probablemente es, desde mi punto de vista, es el equipo número uno del NFL. Y enfrentar al equipo número uno del NFL en su cancha a la mitad de la temporada es bien, bien, pero bien complicado. En fin, esperemos que me equivoque y que el resultado sea... A favor de los Bills. En lo que sí espero que no me equivoque es que veamos un partido en donde accionar de los Bills sea positivo, en donde las jugadas sean como las acabo de describir: de que sea un juego muy dinámico, un juego muy balanceado, un juego muy agresivo, un juego lleno, lleno de energía, un juego donde existan las variantes eh, de parte de Josh Allen eh, balanceando la corrida con los pases, balanceando los pases profundos con los cortos balanceando también el medio campo para no nada más tirar pases de 60 yardas o de 3 sino equilibrar también ese tipo de jugadas explosivas que pueden empezar con 15 o 18 yardas y pueden terminar en muchas muchas más ¿no? con un corte como lo hemos visto en el partido de corrida contra el de Shakir con un corte al ir con un corner este, puedes esquivar al safety y ya no queda nadie atrás ¿no? entonces te puedes ir porque tenemos también jugadores de grande velocidad en Stephon Dix, en Gabriel Davis, en el propio Shakir, en el propio King, que, que también es muy rápido, ¿no? En fin, creo que tenemos varias herramientas para poder explotar que con ese dinamismo y con esa versatilidad que nos puede caracterizar, creo que podemos hacerle daños a las Águilas de Filadelfia. Mi pronóstico, yo creo que eran 31 o 28 a favor de las Águilas, aunque por ahí creo que a lo mejor este, le podemos dar la sorpresita. Muy bien amigos, pues les agradezco mucho el favor de su atención, recuerden nuestras redes sociales, ya lo comentamos en Twitter, estamos también en Facebook, ahí en el show de Búfalo Mojado, visiten la página de Cuartigol, ahí tenemos también eh, unos muy rápidos cápsulas en donde damos también nuestros puntos de vista, el resumen de todo lo que platicamos aquí de manera muy analítica en el podcast, y eh, una disculpa por no haber tenido la oportunidad de grabar el podcast la semana pasada, ya me reclamaron también ahí en Twitter con justa razón de por qué no había eh, tenido la oportunidad de hacerlo, eh, nos la pasamos viajando como lo pudieron ver en las cápsulas de Quartigol, precisamente de Búfalo a Cancún, tuvimos un triatlón y tuvimos allá el partido de los Bills, no llegamos eh, aquí a la casa básicamente a descansar para hacer el, el, el podcast, entonces no tuve chance de venir a la computadora para hacer una grabación como todos ustedes se lo merecen, ¿no? pero bueno, ya estamos aquí y esperemos todas las semanas estar analizando tanto los partidos de los Bills como las previas de estos partidos y sobre todo ir analizando cómo se encuentran los Bills de Buffalo jugando que lo importante para los playoffs es eso es cómo llegan los equipos no cuál es su récord sino cómo llegan a los playoffs no y eso es lo importante si los Bills hubieran llegado como hace una semana, dos, tres o cuatro te en el hoyo si los Bills a partir de hoy que a partir de, de, de este domingo que jugaron y empieza para arriba una nueva trayectoria con los Bills vamos a llegar fuertes y para eso estos dos partidos que siguen son vitales una victoria con los Eagles y una victoria con los Chiefs sería el toque de la adrenalina que necesitamos para precisamente subirnos al número uno no nomás de la división, sino de la conferencia. Entonces, creo que lo podemos lograr. Es muy complicado el ganarle al equipo 1 y 2 de la liga, o 1 y 3 de la liga. Ahí, junto con los Ravens, eh, se disputan los tres primeros lugares. Pero eh, pues son pruebas que nos están poniendo precisamente para llegar mucho más fuerte a players. Muchas gracias por el favor de su atención. Se despide Emilio Besanilla aquí en cuarto y Gol. No se pierdan tampoco en YouTube el show de Búfalo Mojado. Estamos para servirles aquí en Cuartibol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. ¡Go Bills!